0: Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que puedes acompañarnos nuevamente. Y en este momento vamos a tener este nuestro estudio, que es el número 4 del título que hemos estado viendo, Dios, el dinero y tú. Y bueno, este tema, el cuarto, se denomina un amor extravagante. Y ¿Qué te parece si me acompañas con una oración para comenzar? Padre, en el nombre de Jesús, pedimos de tu presencia, Espíritu Santo, que nos enseñes el día de hoy tu palabra para poder eh, aprenderla, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino que penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder accionarla, Padre. Espíritu Santo, quédate con nosotros y afirma cada conocimiento el día de hoy en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, ¿por qué un amor extravagante? ¿Qué es un amor extravagante? Bueno, pues un amor extravagante es algo que va mucho más allá de lo que se espera, mucho más allá de cualquier obligación. Y bueno, tú, entendiendo esto, vamos a leer el capítulo 9 de segunda de Corintios, que dice lo siguiente... Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ha maldador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si te fijas en, este, en estos versículos, no sé si te percatas de todas las veces que dice la palabra toda gracia, toda, todos, en este sentido, toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente, que abundéis para toda buena obra. ¿Qué nos está tratando de dar a entender aquí con esto? Bueno, que Dios no se limita en lo absoluto. Fíjate bien, volviendo al verso 6 que es muy conocido, creo que ya por todos, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo anterior es muy similar a Lucas 6.38, fíjate bien, donde dice, y se os dará medida buena, apretada, arremecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Por qué se parecen estos versículos? Porque en ambos depende de nosotros eh, la magnitud de la bendición. ¿En qué sentido? Bueno, que si tú siembras escasamente poquito, pues vas a, a, a cegar poquito. Pero si tú siembras mucho, generosamente, pues mucho, vas a cegar, Si ¿sí te fijas? O sea, es algo de ti. Y en el otro dice, dad, o sea, si tú das, se te va a dar. ¿Y si no das? Ahí tú contéstate, ¿verdad? Entonces, esa similitud tienen estos dos versículos. Y quiero yo que eh, observes como que también aquí en este versículo que te acabo de leer, en Lucas 6.38, hay un punto y coma. Después de vuestro regazo, o sea, de decir, eh, eh, bueno, déjate, lo vuelvo a leer. os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo punto y coma. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Entonces es interesante ver, pues, que así como nosotros seamos, y ya lo hemos aprendido varias veces, como conforme tú des, ¿verdad? Como, como la medida en la que tú midas, vas a ser medido. Esta es una llave importante. Estos dos versículos nos están dando un secreto que el día de hoy yo quiero compartirte, que quiero que lo atesores y que en realidad lo puedas aprender. Bueno, tú y yo... Ese es el secreto. Tú y yo tenemos hasta cierto punto el control sobre la cantidad de bendición que llega a nuestra vida. Aunque te parezca increíble, fíjate. Nosotros somos más o menos, no sé si me explique, quienes tenemos la mano sobre la llave y determinamos si se abre un poquitito para dejar escapar una pequeña gotita o si la abrimos por completo para dejar fluir la abundancia. Lo cierto es que muchas veces nosotros cuando se trata de dar no damos por miedo porque nos da miedo que no nos alcance la quincena porque decimos no es que si doy ya ahora sí me voy a desequilibrar y sabes que Dios ¿qué es lo que quiere Dios? es librarnos de ese temor liberarnos de ese temor es lo que le interesa acuérdate es nuestro corazón y estoy segura que cuando piden la ofrenda o cuando se trata de dar, a Dios le desagradan esas malas caras que nosotros hacemos, ¿no? que estamos allá regañadientes, sacando de la cartera para ayudar a alguien que te está pidiendo tal vez en la calle, no solamente en la iglesia. ¿Pero qué dice la palabra? Dios ama al dador alegre porque su alegría implica el desprendimiento de un corazón que no vive atado al dinero. Analízalo. ¿Cómo se aprende a dar con alegría? Bueno, pues esto no viene por naturaleza, no es algo con lo que nosotros nazcamos, al contrario, como que somos egoístas, ¿verdad? Pero Dios tiene que hacer una obra en nuestro corazón para que nosotros podamos aprender a, a o simplemente aprendemos a dar, a que, que, que fluya de nuestro ser, ¿no? El dar. Y, y, y lo dice su palabra, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Eso lo encuentras en 2 Corintios 9.8. Él es quien nos da la gracia. ¿Pero para qué es esta gracia? Bueno, para que siempre tengamos en todas las cosas, como dice su palabra, todo lo suficiente. Y no solo eso, sino para que abundemos en toda buena obra. ¿Qué quiere decir todo este rollo que te estoy diciendo? Bueno, que cuando Dios te bendice, cuando tú tienes este, esa, esa bendición que Dios ya te ha dado... Esa riqueza tiene una finalidad. Aún el dar tiene un cometido especial. ¿Cuál es? Que abundemos en toda buena obra. O sea, todo lo que Dios nos da, cuando tenemos todas esas cosas que Dios nos bendice, es para una finalidad. ¿Cuál? Que abundemos en toda buena obra. Entonces, ¿qué aprendemos? Que debemos ser compartidos. No estoy hablándote ahora Solamente de algo fundamental y oficial que es el diezmo o la ofrenda. Sino que te estoy hablando ya algo más. Nos estamos yendo a más, a poder dar a otros. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Bueno, pues debemos ser personas que saben dar generosamente. Y número dos, dar con un corazón alegre. Y no permitir que el enemigo nos ataque con el temor. Porque de seguro van, si te piden algo, alguien o no sé, hasta sí vamos a ponerlo ahí en la iglesia, que están pidiendo para construir el templo, por ejemplo. Y tú dices, Dios te pone en tu corazón, ¿verdad? el Que tú des, no sé, 10 mil pesos, por decirlo así. ¿Y qué? Viene el enemigo y te mete temor, porque te empieza a, 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 a poner pensamientos en tu mente de que no la vas a hacer, de que no lo vas a lograr. Y el día de hoy yo quiero decirte, bueno, entonces tu dependencia no reside en el dinero, ¿verdad? Nuestra dependencia es Dios. Y es Dios cuando nos pone en nuestro corazón. El que nosotros demos es mejor. Que obedezcamos. Bueno, eh, hay personas, fíjate bien, que a quienes el dinero les causa avaricia. Yo creo que tú sí sabes esto, ¿verdad? Y, y otras, pues son más generosas y por lo tanto pues son más bendecidas pero vamos a ver tres maneras de ver el dinero tres maneras así muy prácticas que te voy a mostrar cómo es que nosotros vemos el dinero número uno pues lo vemos como para satisfacer las necesidades no es algo indispensable para pagar no sé este, los recibos de luz el agua y de la renta y simplemente para cubrir nuestras necesidades ¿no? y número dos pues Ahora sí, como como algo para estar atesorando solamente. Esa sería la segunda forma de ver el dinero, que solamente quiero estar ahorrando y teniendo dinero, 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 y que digo, ese dinero es mío y no lo suelto, no lo suelto. Bueno, el dinero, cuando nosotros lo vemos des desde esa perspectiva, pues somos personas egoístas, porque ese tipo de gente verdad, que solamente está atesorando piensa que el dinero es para gastarse única y exclusivamente en su propia persona. ¿sí? Y la tercera manera de ver el dinero es bajo la perspectiva de Dios que precisamente es la que nosotros debemos eh, afianzarnos de ella. Bueno, porque el Señor ve el dinero como una semilla. ¿Qué se hace con una semilla? Yo te pregunto, ¿qué se hace como una, con una semilla? Perdón. Bueno, pues esa semilla sirve para sembrarse, ¿no? Se siembra. 2 de Corintios 9.10 lo explica de la siguiente manera. Y el que da semilla al que siembra, fíjate bien, y el que da semilla al que siembra, ¿a quién le da la semilla? No dice al que lo atesora, al que lo guarda, lo almacena, sino al que siembra. Y pan al que come, que dice proveerá y multiplicará vuestra cementera. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el dinero, pues, Dios lo ve como una semilla. No para que nosotros lo atesoremos, no para que lo guardemos, sino para que lo sembremos, ¿cierto? Aunque obviamente ya vemos en las uh, pláticas o en las conferencias de finanzas que también el dinero, pues, nosotros tenemos que ahorrarlo. Pero y esto es otra cosa. Ahorita te estoy hablando de ser generosos, de poder dar de lo mucho que Dios nos ha dado te digo, no solamente a veces con dinero a veces tenemos nuestra ropa ahí un montón ahí en el armario en el closet, ya no cabe un zapato más no cabe una blusa más, no cabe una pintura más, no sé depende de lo que tengas y, y estamos atesorando, atesorando cosas, cosas cosas, cosas y no sembramos ¿por qué no decidimos incluso hasta dar una limpieza y muchas cosas que están hasta nuevas que estamos guardando para cuando adelgacemos? ¿Por qué no lo damos? ¿Por qué no comenzamos a bendecir a otros? Yo creo que, que, que esto a Dios, claro, que le va a agradar. Bueno, pues como te decía, Dios da semilla al que siembra. Hay que comprender que las ofrendas son una cosa espiritual. Una semilla del corazón. El dar, por ejemplo, diezmos, ofrendas, eh, caridades en la calle o en algún otro lugar, implica un desprendimiento en nuestra vida si te fijas es un acto en el que no solamente se siembra dinero, sino también un espíritu de amor, de generosidad de benevolencia y caridad y esto es muy importante para nosotros cuando recordamos que lo que uno siembra, eso mismo es lo que recibe, puesto que no solamente estamos sembrando dinero, sino todos estos atributos que te acabo de mencionar, Dios nos hace que florezcamos en todas las áreas en nuestra vida, o sea, según ¿eh? el amor, la generosidad, la benevolencia, se va a multiplicar en nuestra vida. Por otro lado, cuando somos egoístas y nos aferramos a las riquezas que Dios pone en nuestras manos, no solamente perdemos la oportunidad de sembrar bendiciones, sino que depositamos en nuestra propia vida una semilla de miseria y de avaricia. Y por ende, eso es lo que cosecharemos. Hay tres verdades bíblicas que te voy a mencionar. Número uno, lo que sembramos, cosechamos. Esto es algo que el día de hoy, de verdad, si hoy tú lo entiendes, lo comprendes, yo creo que esto te va a traer mucha bendición a tu vida. No solamente en el sentido de dinero, te lo digo, en todos los ámbitos, que es atención, amor, cariño, todo lo que sembramos, cosechamos. Y como estamos viendo en el área de las finanzas, si tú siembras, vas a cosechar. ¿sí? Número dos, principio número dos, la siembra precede a la cosecha. Para eso te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llegas a visitar a tu tío, vamos a ponerle a tu tío Daniel. Le dices, hola tío, ¿cómo estás? ¿Qué sembraste? ¿Qué sembraste tío? Y él te contesta muy fresco, nada, pero se me van a dar unas sandías bien grandototas y bien jugosas. H si tú dices, ¿cómo? A ver, tío, ¿cuándo vas a sembrar? Y hasta con risa se lo dices, ¿no? Y te dice y te contesta tu tío, nomás que salga la sandía para luego sembrar la semilla. En serio que ese tío, tú puedes decir, si está más loco que una cabra, ¿no? Porque en realidad... Aunque es una cosa así como de broma, a lo mejor que tú lo puedes escuchar ahorita como una broma, no es una broma porque, aunque sea muy curioso que parezca esta historia, muchos cristianos tienen la misma expectativa que el tío. Esperan que Dios les bendiga primero para poder ser recíprocos con él. ¿Sí? O sea, dicen, Dios, bendíceme, bendíceme, y lloras, ¿sí? y yo voy a dar, Señor, no, si tú me bendices, y si me das, Señor, yo voy a dar mucho, y esto, y lo otro, y... pero si no das ahorita, que tienes poquito, tú crees que vas a dar después? O sea, no podemos, de verdad, estar con esa misma eh, ideología, ¿no?, de este tío. Bueno, esa sería la segunda. Eh, verdad, la tercera verdad es que la cosecha es una multiplicación de la siembra. Y también te voy a poner este un ejemplo. Cuando uno siembra un grano de maíz, qué crece? Pues una mazorca de la que brotan varios elotes, ¿no? Cada elote tiene aproximadamente unas 40, 400, perdón, más o menos 400 semillas. Y normalmente la planta de maíz da varios elotes. ¿Qué quiere decir esto? Que la semilla siempre se multiplica. Que lo que tú des no va a ser solamente, ay no, es que di un peso, no. O sea, se va a multiplicar. Lo vas a ver multiplicado. Te digo, estamos hablando de las finanzas. Pero esto lo vas a ver multiplicado en todas las áreas de tu vida. Y esto es un, son principios muy básicos que debemos aprender. ¿Sí? Y estas tres verdades que te acabo de decir, creo que es algo que debemos atesorar. Número uno, como lo repito rapidito, lo que es siembras, cosechas. Número dos, eh, la siembra precede a la cosecha. O sea, si tú siembras, vas a tener cosecha. Si no, tienes, si no siembras, pues no vas a tener cosecha. Y número tres, la cosecha es una multiplicación de la siembra. Debes entender esto, que, que si nosotros sembramos, vamos a cosechar y, y, y ampliamente. Eso es una bendición. No te limites ya empieza a dar y bueno este voy a ponerte un ejemplo de dos personajes de la Biblia que uno de ellos fue muy espléndida y que precisamente es mmm, casi casi el el título ¿verdad? de este cuarto mensaje que es, entregó una, un amor extravagante y una ofrenda extravagante yo creo que ya has de saber quién es y alguien que no que simplemente criticó lo que hizo esa mujer y en realidad era porque sustraía vamos a ver estos dos ejemplos bueno tú sabes que marta servía y lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces maría tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Bueno, este es un pasaje de la Biblia, pero ahí nos habla de dos personajes. Nos habla de María y nos habla de Judas. María es quien da esa ofrenda extravagante. Y Judas simplemente critica y hace una pregunta ahí. No tanto porque le interesaran los pobres, ¿verdad? Está diciendo, ay, no, ¿por qué no lo vendemos y lo damos a los pobres si se trata de dar, no? En realidad no le interesaba a él los pobres, sino eh, por, como era un ladrón y tenía la bolsa, pues sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, acuérdate lo que dijo Jesús. Dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Eso lo encuentras en Juan capítulo 12. Bueno, eso es una verdad, esta escritura nos revela que siempre hay una lucha dentro de nosotros. Es una competencia de máscaras, <ríe> contra cabellera entre la generosidad y la avaricia. ¿Verdad? Aquí vemos un claro ejemplo de generosidad de parte de María y de la avaricia de parte de Judas. Acuérdate que Judas, aparte de ser ratero, pues era muy bocón, ¿no? Porque estaba criticando hasta cierto punto a María, ¿no? Y yo, bueno, aquí me preguntaba, ¿Quiénes queremos ser nosotros, María o Judas? Bueno, yo creo que nadie quiere ser Judas, ¿verdad? <risa> nadie quiere estar en esa posición. Pero, ¿por qué? Bueno, pues porque Judas solamente andaba con Jesús para ver de qué manera se beneficiaba de él. En cambio, María quebró el perfume sobre los pies del Señor. Y fue una ofrenda abundante lo que ella le dio. ¿sí? Dios usa, fíjate pues, el, el dinero para probar nuestra fidelidad y conforme somos fieles en ese aspecto, Él nos bendecirá en otras áreas de nuestra vida. Esto es algo muy cierto. Y Lucas 16, 11 y 12 dice lo siguiente. Fíjate, dice entonces, si no son confiables con las riquezas del mundo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? <ríe> Tremendo, ¿verdad? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les deberá confiar lo que es de ustedes? Este, estos dos versículos encierran muchísima eh, sabiduría. Porque si nosotros no somos fiables, si nosotros no somos eh, leales, ¿verdad?, Aún en las riquezas que a lo mejor nosotros este, estamos en nuestro trabajo o en nuestra empresa, en el mundo, ¿cómo queremos que se nos confíen las verdaderas riquezas del cielo? Judas eh, quería el dinero para establecer su propio reino, pero en cambio, María estaba dispuesta a entregar todo su dinero para establecer el reino de Dios. ¿Te fijas la diferencia? La pregunta aquí es, ¿cuál reino quieres tú establecer? Tenemos que asegurarnos que en nuestra vida la generosidad prevalezca sobre la avaricia. La generosidad no tiene medida, es extravagante. María derramó ese nardo puro sobre Jesús y tú sabes pues, que era un perfume costoso, su valor extravagante equivalente era al sueldo de todo un año y ella lo vació en un instante en los pies de Jesús. Esa es una ofrenda extravagante y de esto se trata este tema que estamos viendo. No estamos hablando ya de lo básico, diezmos ofrendas, primicias, estamos hablando de algo más. ¿Qué sería una ofrenda extravagante que tú pudieras darle a Dios si Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata? Híjole, creo que está difícil, ¿verdad? Pero este, esta pregunta creo que nos trae a reflexión de que no tendríamos de verdad ni todo lo que tenemos para poder donarlo y para poder agradecerle a Dios. Creo que la única ofrenda extravagante que podemos darle a Dios es nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, precisamente. Él no está preocupado por el dinero. Lo que desea, que es, acuérdate que te había dicho que es tu persona, es tu corazón. Entonces, ya para ir cerrando este tema, quiero que veamos por último estos tres niveles de generosidad. El básico, número uno, el que si no lo has pasado, o sea, en serio que estás ya en la parte de la inmadurez. Porque ya después de todos estos estudios, creo que ya nos debe de quedar claro que lo básico es el diezmo. O sea, eso es lo básico. Apenas empezamos como que a obedecer a Dios. Es la primera parte en la que Dios nos prueba. Si tú no estás diezmando, o sea... Discúlpame que te lo diga, pero ya, ahí ya reprobaste el examen. El segundo nivel de generosidad son las ofrendas. Cuando somos fieles en el diezmo, Dios nos lleva a un nivel más allá donde podemos bendecir, ahora sí, algún ministerio o alguna persona necesitada que va más allá del diezmo. ¿sí? Puedes dar una ofrenda a misioneros, o sea, ya vas más allá. Y la tercera, el tercer nivel de generosidad, ahora sí son las ofrendas extravagantes ese es el máximo nivel de fe pocas personas están dispuestas a incursionar en esta esfera ya que si en el individuo es objeto de asombrosas provisiones económicas implica grandes desprendimientos que no está acostumbrado a hacer ¿sale? en la biblia tenemos ejemplos de esas ofrendas extravagantes uno de ellos es el rey david el rey David, ¿te acuerdas que contribuyó para la construcción del templo? Y aunque él sabemos que no lo iba a ver, sino que al último eh, su hijo Salomón lo iba, lo, lo iba a administrar y terminar. Sin embargo, eh, David hizo esa ofrenda, ¿verdad? Eh, David lo dio y dio mucho de sí para poder hacerlo. Bueno, pero cuando el rey Salomón dedicó el templo, fíjate lo que ofrendó, él dice que ofrendó mil toros, o sea, mil toros, no estamos hablando de diez, estamos hablando de mil, dirás, ¿qué son mil toros para un rey tan acaudalado como él?, bueno, pues hay que recordar que la ley solamente pedía uno, pero él dijo, no, uno no es ninguno, yo quiero dar mil, entonces te fijas cómo el corazón, ahí tanto del rey David como de Salomón, era de dar, o sea, ampliamente una ofrenda extravagante. Otros ejemplos, por ejemplo, está Abraham dispuesto a entregar a su propio hijo, ¿recuerdas? Es una ofrenda extravagante. No vayamos lejos, Dios. Dios dio a su hijo unigénito. Es una ofrenda extravagante para nosotros. Y bueno, para concluir, para que nosotros podamos dar precisamente estas ofrendas extravagantes. Quiero decirte que debemos ser fieles, fieles y tener un oído audible, afinado, donde la voz de Dios la puedas escuchar y obedecer. Porque muchas veces, no me dejarás mentir, que llega a tu vida esto de, de, de poder dar, y sin embargo, muchas veces no lo hacemos, no hacemos caso a, a la voz de Dios. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la voz de Dios. El segundo nivel, ahora sí es cuando te emocionan, ¿no? Ya quieres dar por emoción. el tercero, te llega el temor tal vez, y ahora sí no quieres dar. El cuarto es la lógica, empiezas a pensar en tu cabeza, ¿por qué lo tengo que dar? y ¿Por qué lo tengo que hacer? Y, y bueno, el quinto ya es la lucha, ahora sí que estás luchando entre si lo doy o no lo doy. El sexto, pues ahora sí la obediencia de, voy a hacerlo porque es mejor dar que recibir y en séptimo paso vas a ver que va a ser la bendición cuando tú decides dar ahora sí vas a ver la bendición en tu vida y bueno para terminar digo mi oración para tu vida es que el Señor desate en ti un espíritu generoso un amor extravagante de modo que no haya nada que le puedas negar que cualquier cosa que Él te pida la veas como una oportunidad de sembrar una semilla que dará fruto abundante y crezca sobre tu vida y la de los tuyos como una sombra fresca de verano. Que el Señor te llene de una vida abundante y bendecida. Este es mi deseo. Y hasta aquí terminamos con estos cuatro temas. Espero que hayan sido de bendición para tu vida y que empieces a aplicarlos, empieces a dar, empieces a ahora sí. Si vas a un restaurante, puedas tú darle al mesero puedas tú darle a aquel que te quiere limpiar eh, tu parabrisas y no quieres que te lo limpien, pues tú dale una promesa también de la palabra de Dios y que así, paso por paso, vayamos dando más y más y podamos ser bendecidos y puedas experimentar esta bendición tan grande que es sembrar y cosechar abundantemente. Hasta la próxima. Dios te bendiga.